0: sur écoute. La création d'Adam, d'Adam de, de Adam et Ève, il a créé. Vous écoutez Krusty Art, le podcast qui parle d'art sans en faire des tartes. Michel-Ange, c'est le peintre que tout le monde connaît parce qu'il a peint la chapelle Sixtine. En deux minutes, c'est pas possible d'en faire le tour, hein, parce qu'en tout, il y a 350 figures. 350 figures que cet homme a peint pratiquement tout seul, dans des positions hyper inconfortables à moitié à l'envers, en se prenant des dégoulineries de peinture partout sur la tronche. Il a écrit un sonnet d'ailleurs pour dire à quel point c'était relou de peindre ce plafond. Et en plus, le mec, au début, il n'est pas chaud chaud pour le faire. Hein. Lui, il est plutôt sculpteur. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et la peinture, bah, c'est pas trop son truc. Sauf que le commanditaire n'est autre que le pape Jules II. Alors en vrai, il ne peut pas vraiment dire non. Et la commande, elle n'est pas vraiment d'ailleurs une commande. Hein. Mais c'est plutôt un ordre. Et puis, de toute façon, hein, cet homme est un génie. Alors évidemment qu'il est capable de peindre la chapelle Sixtine, évidemment. Question programme, on part sur du simple. Dieu, 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 Dieu et encore Dieu. Et parmi toutes les scènes peintes dans la chapelle, il y en a une que tout le monde connaît. La création d'Adam, une scène tirée de la Genèse. Dieu insuffle la vie à Adam par index interposé. Adam est donc Alangui et tend mollement le bras. Il est nu parce qu'il n'a pas encore commis le péché originel. Et Dieu, lui, en sorte de chemise de nuit, est tendu vers sa créature. Les deux doigts se touchent presque. Et cette scène est probablement la scène la plus reproduite de l'histoire des images. À vrai dire, on l'a tellement vu qu'on ne sait plus trop ce qu'on regarde. Dieu et les anges sont enfermés dans un immense manteau rouge qui fait un peu comme un abri. Et certains y ont vu un utérus, oui oui, on peut tout voir en tout cas, c'est une représentation du paradis. L'utérus serait-il un paradis oh, bah, Je ne pas sur ce terrain. Mais quelque part, on pourrait dire que l'utérus est un paradis pour certains. Concernant Adam, ce qui frappe le spectateur en tout premier lieu, c'est la minusculité de son sexe. <rire> Alors ça a pas dit un truc pareil, hein. sérieusement, il faut couper au montage là Non, ce n'est pas du tout ce qu'on remarque en premier, sauf si on est une espèce d'obsédé sexuel. Bon. En plus, franchement, si l'on a une minus, c'est pour des questions d'harmonie. Et puis on sait depuis la création de l'homme, justement, ce n'est pas la taille qui compte. Bon, revenons à Adam. Michel-Ange lui a donné un corps d'athlète, une pose à Langhi, qui est fondatrice du maniérisme, tout en courbe et en gestes. Et puis il ressemble un peu à Dieu, finalement. Et c'est normal, parce que dans la Genèse, il est dit Dieu créa l'homme à son image. Et cette idée intéresse beaucoup les hommes de la Renaissance, parce que c'est un peu comme si tout à coup, ils avaient l'autorisation officielle de s'intéresser à l'homme avec un grand H, et non plus simplement à Dieu. Et alors, Ève, dans tout ça elle est où Eh bien, elle est sous le bras de Dieu. Il ne l'a pas encore créée, mais ça ne saurait tarder. Croustille, hein La toile sur écoute.
1: <messante> <messante> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.